0: La fiera se niega a amarrar su calificación, este fin de semana empató con Monarcas en el Estadio León. Chivas parece despertar hacia el final del torneo, el América cae y el Piojo Herrera se ve expulsado. Cruz Azul descansó y los Pumas siguen buscando liguilla. En información del fútbol internacional... La selección mexicana, Sub-17, logra avanzar a la siguiente ronda en el Mundial de Brasil y, por supuesto, le platicaremos del nuevo equipo del vasco Javier Aguirre allá en España. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este lunes 4 de noviembre del año 2019. Qué gusto saludarles, ya estamos listos para arrancar con toda la información. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto y saludo también a mis compañeros que ya están aquí en el programa. Fabián Luna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
1: tal Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Listos y preparados para comenzar con la edición... De hoy. Buenas tardes a todos aquí en la mesa. Eh,
0: ¿Hoy no tiene nombre más. la edición?
1: Eh, edición, ¿Qué? ¿quién quedará fuera de la liguilla?
0: Yo te propongo que le pongamos edición posfestejos del Geras Lugo, que ayer fue su cumpleaños.
1: puede ser también eh, Puede ser también edición Diana González, Adrián.
0: Ah, caray. Ah,
1: también, sí, la, la sí, también la chica de, campeona eh, que homenaje póstumo, exactamente. Ya algo así. Sí. Entonces, bueno, también es una un...
2: condición de después de la diabetes, ¿no? Además,
1: exactamente. Es, es, su eh, suena suena raro, suena duro, pero también el deporte mata. Y cuando tú estás en esas eh, situaciones tan delicadas de salud no puedes hacer deporte de alto rendimiento porque eso te afecta. Más allá de servirte, te afecta. Y a ella creo que una, en buena parte le afectó.
0: Bueno, vamos a arrancar con las breves del fútbol internacional.
1: El Bayern de Múnich busca entrenador. ¿Por qué? Bueno, el equipo va o contempla varios nombres como el de José Mourinho, Massimiliano Alegri, Arsene Wenger y hasta erin Tenja. Luego de correr, al croata Niko Kovac, que fue goleado el fin de semana, el sábado en la mañana, 5-1 a a manos del Eintrek Frankfurt. El Bayern está en la cuarta posición de la Bundesliga y además perdió a su delantero Robert Lewandowski, que ya va a ser operado de la Ingle eh, y será baja por al menos
2: 10 días. Andrés Guardado confesó que ser capitán de la selección mexicana es una gran responsabilidad y asegura que le ha quedado muy grande al sustituir a Rafael Márquez. Siendo sincero, muchas veces he sentido que me queda muy grande porque vienes a suplir a un capitán de toda la vida. Es un paquete muy grande, dijo El Principito, que reconoció pedir ayuda a compañeros como Héctor Herrera, Chicharito Hernández y Memo Ochoa.
1: Iker Casillas volvió a entrenar seis meses después de sufrir el infarto en mayo durante pues, el entrenamiento con el Porto. El español presumió su regreso a los entrenamientos en redes sociales con un mensaje, seis meses y tres días que estaba en la taquilla. El portero participó 25 minutos en la práctica matutina del Porto como parte de su recuperación y será hasta marzo cuando decida si
2: regresa o no a las canchas. Los jugadores del Napoli están castigados, el presidente Aurelio Di Laurentiis ordenó al técnico Carlo Ancelotti concentrar al equipo hasta el domingo, después de tres partidos sin triunfo en la Serie A, el equipo igualó con el Ferrara Atalanta y perdió ante la Roma, lo que lo tiene en el séptimo lugar de la tabla, la decisión fue aceptada por el entrenador, quien sin embargo reconoció que no comparte la medida. El Cardiff
1: City no podrá registrar nuevos jugadores en los próximos tres periodos de traspasos si le paga al Nantes 6 millones de euros por el traspaso de Emiliano Sala, fallecido el pasado enero. Según una resolución de la FIFA, la comisión de la FIFA ha considerado válidamente concluido el traspaso del jugador del Nantes al Cardiff, por lo que agregó un 5% de interés. Así es que el Cardiff no podrá registrar por no pagar.
0: Ahí están las breves del fútbol internacional, vamos a temas puntuales. Balotelli, víctima de racismo. Este fin de semana platicamos de este asunto ayer en Minuto 45. El delantero de del Brescia, Mario Balotelli, amenazó con abandonar la cancha el domingo en medio de insultos racistas lanzados hacia él por aficionados de Lelas Verona en el duelo de la Serie A italiana. Muy molesto, mientras disputaba el balón cerca de una esquina de la cancha, frente al extremo del estadio, desde el cual los hinchas del equipo rival imitaban los sonidos de los simios. Balotelli, que es de raza negra, por si usted no lo sabía, detuvo las acciones, tomó el balón con las manos y lo pateó con fuerza hacia las tribunas en señal de frustración. Jugadores de ambos equipos se acercaron a abrazarlo y convencerlo de seguir en el partido, al tiempo que el árbitro ordenó la lectura de una advertencia por el sistema de avisos públicos del estadio. Aún así, el técnico del Verona, Iván Juric, dijo no haber escuchado ningún insulto racista. Mientras esto sucedía, ya hay una respuesta para el jugador eh, italiano, eh, el para, para el señor Balotelli, por parte de un ultra, que pues la verdad este, pues sigue demostrando que las cosas... No parece que se van a arreglar pronto.
2: ¿eh? No, el fútbol italiano tiene un problema de racismo de fondo y así lo demuestran las declaraciones de Luca Castellini, que es uno de los líderes ultra de Las Verona. Le dijo, tiene su ciudadanía italiana, pero no es completamente italiano. Balotelli escuchó esos cánticos en su cabeza. Nosotros tenemos una cultura de identidad, somos una afición profanadora, nos burlamos del jugador calvo, del de pelo largo, del jugador del sur y del jugador negro, pero no lo hacemos con instintos políticos o racista. Balotelli es un payaso, dijo Luca Castellini, que es este líder de las barras eh, de, de aquel equipo, de, la verdad... No, poca razón, porque los insultos racistas no tienen que ver eh, con, con esto que comentan
0: O sea, él dice que nomás están echando relajo, pero pues que no tiene un fondo racista Es igual que e solamente los
1: mexicanos sabemos el verdadero significado Que no es eh, menospreciar o, o, o ponerle una etiqueta a alguien Para todo se
0: utiliza Fíjate que ahora estaba platicando yo con, con un amigo, con Elías, uh -huh. que me dice que para eso del grito, y tiene algo de lógica lo que dice, para este tipo de, de, del asunto del grito, él sugiere que los árbitros sean mm, eh, menos permisivos a la hora de que los porteros van a despejar. Que inmediatamente cuando el portero esté empezando a hacer tiempo, pum, tarjeta. De todos modos estás haciendo tiempo. Entonces, si tú adelantas un poquito y le muestras la tarjeta amarilla para que no haga tiempo, dice que, que, que puede ser, que pueda reducir eh, el impacto de, del famoso grito. Sí. No, no darle tiempo a la afición no para, ¿no? para que grite. Suena lógico, ¿no? Bueno, a lo mejor puede funcionar o no puede funcionar, pero me parece que suena lógico. De, de todos modos, los, los arqueros están excediéndose en el tiempo de, de despeje y generalmente lo hacen para provocar a la afición contraria. Sí, 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 generalmente sí, lo porque sí. saben que cuando se tardan, más cuando van ganando y todo van eso, van a provocar esto, ¿no? Entonces, ¿eh? es, sí. es un asunto interesante. Saludos a Elías que me estaba comentando de este asunto y bueno, suena suena lógico. Lo cierto es que el insulto queda ahí, ¿no? El caso también de Balotelli. ni modo que no lo
2: no lo escucho, no lo siente, por eso también la sorpresa de los que critican
0: al entrenador que dice que no escucho nada. Bueno, en fin, así están las cosas. ¿Qué más, mi estimado Fabián Luna?
1: Pues vamos hasta Inglaterra, porque allá sucedió algo ayer escalofriante. La expresión de los jugadores lo decía todo. Fue mmm, once antes de que se terminara el juego. Eh, Min Sun, me parece a mí que entró temerario. No comparto con, con esta nota que dice que le entró durísimo a André Gómez. Me parece que temerario. Y bueno... Al pero, caer pero era una revancha, ¿no? Era o sea. una revancha, sí, Adrián, pero a mí sí me parece Hyun Min Sun, uno de los jugadores más adorables que hay en el fútbol. O sea, el tipo no le hace mal a nadie. Y me parece el infortunio, ahí tiene mucho o cuenta mucho. Pero bueno, al final de cuentas al caer también chocó con Sidibé, eh, o sea, no solamente es lo de la barrida, sino que choca con otro compañero. Hizo carambola. Hizo carambola, pero... La pierna de Min Sun, pues sí le hace como una en medio llave o una palanca. una palanca y al final de cuentas, pues sufrió la fractura de la tibia y el peroné eh, André Gómez. El propio Sun, al ver que otros futbolistas se acercaban a ver qué pasaba, se agarró la cabeza y comenzó a llorar, le sacaron la tarjeta roja a pesar de que el árbitro inicialmente había sacado tarjeta amarilla, ya después vio y dijo, ah caray, pues no, sí le partieron la pierna, le sacaron tarjeta roja el Tottenham que ganaba con gol de, de li tras sentenciar eh, tras, tras asistencia de este min pues no pudo aguantar el 1 a 0 y el Everton se lo igualó en el séptimo minuto del segundo tiempo, así es que André Gómez sufrió esta escalofriante lesión el coreano pues recibió insultos racistas ...por esta acción.
0: Caray, pues ahí está entonces... ...esta terrible entrada... Eh, ...a veces... ...es difícil juzgar a la distancia... ...si hay o no intención del jugador de ir más allá... ...pero pues nos atenemos a lo que conocemos de los futbolistas, ¿no? de su comportamiento previo, de las veces en las que han sido expulsados, de si son o no son violentos, y parece que el coreano es un, no es un jugador violento. No,
2: de hecho no tiene tantos antecedentes de este tipo, por eso yo también me atrevo a pensar que no fue con mala leche, digamos.
0: Con mala intención. Bueno, el técnico mexicano Javier El Vasco Aguirre fue oficializado como nuevo técnico del Leganés, uno de los peores equipos de la Liga Española, de hecho... El peor equipo de la liga y con muchas posibilidades de descender. Aguirre es el tercer entrenador que dirige al conjunto pepinero durante esta campaña y sustituye a Luis Sembranos, quien volverá a la filial después de hacerse cargo durante los tres últimos partidos de manera interina, luego de la salida del argentino Mauricio Pellegrino, en el equipo que está ubicado en la posición 20 de la clasificación de España. ¡20 de 20! ¿Por qué le hablaron a, al Vasco Aguirre? Pues porque ya tenía experiencia con equipos como el Osasuna, el Zaragoza y el Español en temas de descenso. Logró salvarlos a todos y por eso es que ahora le están llamando. También tuvo un paso por el Atlético de Madrid, el vasco Javier Aguirre. Pero sin duda lo que lo convierte en un candidato para dirigir a Leganés es lo que hizo con el Osasuno, el Zaragoza y el Español. Sí, Este Leganés que tiene apenas un triunfo en 12
2: juegos, tiene dos empates y nueve derrotas, 5 puntos en total, está a 3 del Español, de hecho, el ex equipo de, del Vasco Aguirre, que regresa a España después también de enfrentar los escándalos por amaño de partidos, No, cuando dirigía al Zaragoza, desde entonces se había ido primero a Arabia Saudita y después también tuvo el paso que terminó con la selección de Egipto, en donde tampoco le fue bien.
0: ¿Cuántos puntos lo separan, no de no del español, sino del que sigue? Porque los dos que entran a la promoción son los dos últimos de la tabla, ¿no? Tendría que terminar en el 17, cuando sí. menos. En el 18 está el Celta
2: de Vigo, que tiene 9, y en el 17 está el Mallorca, con 11. O sea, dos triunfos al menos para meterse a la pelea, de, para salir de esa clasificación donde ahora
0: podría estar ese mismo. Oye, o sea, y en se... Celta donde está Néstor Araujo, sí. o sea, los dos eh, vaya.
1: Le llega muy difícil, ya lo decía Carlos, o sea, es el último el último, y se vincula hasta final de temporada, o sea vamos a salvarlos, si lo salvo, será completamente trabajo mío, y jornada, si no, también.
0: ¿Qué jornada va? 12 mm.
2: partidos disputados.
0: Joven. Sigue la 13, o sea, todavía hay tiempo. En España son 38 jornadas, eh, es un torneo largo, tiene tiempo. Tiene tiempo el vasco Javier Aguirre, si va por seis puntos para ponerse en la pelea, yo creo que los va a conseguir. Mañana lo presento. Bueno, vámonos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Ya estamos de regreso, amigos. Vámonos con más información. Hacemos contacto ahora con Gerardo Lugo Castillo, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Geras Lugo? Muy buenas tardes.
3: Adrián Castejón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, al Charly, al Fafo, ya que iniciando nueva semanita.
0: Oye, este, muchas felicidades. Mi estimado Geras Lugo cayó en domingo, entonces pues no te pudimos eh, saludar y festejar como te lo mereces. Pero vaya un abrazo, un saludo cordial para ti. Espero que hayas pasado un feliz cumpleaños con muchas muestras de afecto, pero sobre todo con muchísimos regalos, pastel, de todo lo que se estila, ¿no? Saludos, Geras,
2: abrazo eh, también, ya sabes. Te preguntaría cuántos eh, cumples, pero no, es de mala educación.
3: Eh, 23 y medio, Charlie, por dos. <ríe> <ríe> por dos. Pero bien, muchas gracias y sí, mu mucho mucho afecto. Eh, los regalos quizá vengan eh, en, en especie. <risa> vienen en, camiso, y vienen viene en camino, camino por ahí. Este, sí. No, pero la verdad, eh, darle gracias a... Dijo... A Dios Dijo el Fafo Luna que él te los llevaba. No sé si llegó ¿no, no llegó. No, no, no. Llegó y nada más me dio así como que muchas felicidades y ya, a lo mejor por ahí en el coche. No, es que los él, él
0: los recogió todos y dijo que él los, los entregaba.
3: <risa> ver, tenemos que hablar, mi Fafo. Eh,
0: falta que
1: te los haya caído, que
3: te los haga llegar.
0: Bueno, mi estimado Jeras Lugo, jornada número 16. Caray, qué resultados se dieron este fin de semana. A mí me sorprendió que Veracruz le haya sacado el empate al, al Monterrey. Creo que Veracruz ha venido confirmando una cierta mejoría en el torneo que le permite ir rasguñando puntitos por ahí. Eh, lo del Atlas me parece lamentable. Un equipo que pintaba para meterse a la calificación. Lo había anunciado Osvaldito Martínez en el, la fecha número 2. Está prácticamente eliminado. Los Pumas que se mantienen en la pelea. El América que perdió contra el Santos en la, en la cancha de, de del Estadio Azteca en la Ciudad de México, con otro papelón del, del señor Herrera que otra vez se ve expulsado, acababa de regresar y lo vuelven a expulsar, en fin, Necaxa perdió este fin de semana frente sí. al Pachuca como local...
3: ¿Qué fue lo más destacado, Gerardo Lugo? Fíjate que sí fue una jornada rompequinielas porque esos resultados, sobre todo el de Monterrey y Veracruz, que, que creo yo que es Monterrey quien le saca la igualada al, al Veracruz con un gol de Funes Mori al minuto 94, increíble. Eh, yo lo comentaba ayer con, con, con Fabián Luna en el minuto 45, que, que Monterrey no le sirve de mucho este este empate, y, y en caso de no calificar, sería un fracaso rotundo por parte de, de los rayados, el, el no estar en la, en, la, en la fiesta grande, y un Veracruz que, que sí, juega mejor, y que tiene tienen Sebastián Jurado a un, a un buen portero en el, en el momento. no Yo te comentaba, Adrián, Carlos, Fabián, lo comentaba el viernes, que íbamos a ver de qué estaba hecho el América y la verdad es que el América no está bien hecho en, en cuanto a defensiva se refiere, porque el Santos le saca el, este, este partido en, en pocos minutos, un Santos que se ve más paciente que el propio América que tuvo para un 2-0, y se fue con 2-1 en la cara.
0: Pues sí, así están las cosas. ¿Qué pasó con, con el Piojo? ¿Por qué se estaba peleando con Almada? ¿Qué, qué sucedió? Pues yo solamente vi una, una discusión
1: entre ellos bastante... Eh... Futbolera, no sé por qué se metió al árbitro Adrián, pero pues termina echando a los, los dos. dos. Sí, lo de Almada eh, sorprende porque a él nunca lo habían expulsado, por lo menos aquí en México. Se enganchó, ¿no? Digamos. Se enganchó, sí, era, es un tipo muy tranquilo, eh, pero sí, eh, Miguel otra vez volvió a en perder la... los vivos. Por más que nosotros digamos, bueno, es que era entre ellos. Pues sí, pero volvió a perderlos. En,
3: en la transmisión de televisión se veía cómo iban los dos juntos, como niños regañados, iban hacia hacia <ríe> fuera de la cancha, eh, todavía ahí comentando, ¿no? Y por qué nos expulsaron y tú qué me dijiste y yo. Y luego van con pasan por cerca del abanderado del bandera. Y le empieza a reclamar a Almada, y luego el piojo se regresa y también le empieza a reclamar. O sea, ya los dos niños peleoneros ya se habían hecho amigos antes de salir de la cancha.
2: No. Lo cierto, Geras, es que por esto ya le llamaron al piojo Herrera a una junta, así como las que hace Adrián Castrejón. Pues, Lunes, es, por, la, la noche, Lunes. por la noche. Lunes por la noche. ya le dijo, vente a junta, vamos a platicar, porque ya no se pueden permitir este tipo de desplantes.
0: Es que, mira independientemente, como dice Fabián, de si es entre ellos, es el espectáculo que estás dando, la imagen que estás dando. El piojo Herrera se cansa de grabar videos ofreciendo disculpas y diciendo que ya ya no va a ser así, que, que va a hacer campañas incluso de no sé qué cosa. Bueno, pues que simplemente que lo demuestre cada partido que se porte bien. Ahora, el América, en lo futbolístico, también ha dejado por pasar oportunidades importantes, ¿eh? porque digo, no es que Santos hubiera sido un flan pero pues estaba de local, y si quieres llegar a lo más alto, pues tienes que ganar a los mejores, y creo que el América este fin de semana sí desaprovecha esa oportunidad. Digo, ¿eh? Parece cuestión de tiempo para que América pues clasifique
2: no con los resultados que se podrían dar esta misma semana, pero no tiene la clasificación asegurada hasta ahora, tiene 28 puntos, pero recordemos también que va a descansar en la última fecha, entonces de calificar en qué lugar lo podría hacer, creo y, que lo podrían desplazar todavía.
3: Y visita al Veracruz. Que, que de acuerdo a lo que ha elogiado el Fafo Luna, pues va, no, no va a estar fácil para las Águilas. Nada fácil, nada fácil porque se enfila
0: Veracruz con el empate que le saca Monterrey a la liguilla.
2: Se
1: enfilan.
0: De hecho, y para no dejar que Fabián Luna mienta al público del poder del fútbol, hay que confirmar lo que ya les dijimos desde la semana pasada: Veracruz es uno de los equipos que ya están matemáticamente eliminados de cualquier posibilidad de llegar a la liguilla. ...con sus 8 puntos en la bolsa... ...y con 6 por disputar... ...lo más que puede alcanzar el equipo de Veracruz... ...son 14 unidades... ...que ya no le permiten aspirar a nada... ...otro que ya está fuera... ...es el Puebla... ...que también le faltan dos partidos... ...14 puntos... ...a lo más que llega es a 20... ...el, el lugar 8 de la tabla es Tijuana... ...que tiene 24... ...la misma situación es para Toluca... ...que después de la derrota de ayer... ...ha quedado eh, virtualmente eliminado... Juárez tiene 17, le quedan dos partidos, también está fuera, y de ahí para arriba, pues con una, te iba a decir con una velita, pero más bien con un Sirio Pascual encendido, esperando un milagro de proporciones gigantescas, están Chivas, San Luis, Cruz Azul el Atlas ya no, curiosamente, porque aunque esté más arriba, ya solamente le quedan dos puntos por, digo, un partido por disputar que son tres, tres puntos, llegaría a 24, pero la diferencia de goles es otro factor que tiene en contra y de ahí para arriba, Pumas, Pachuca Atlas, Cruz Azul, lo interesante señores, Fabián, Carlos, Gerardo Lugo, es cómo se va a cerrar el torneo porque en los lugares 7 y 8 que están eh, ocupados por Morelia y Tijuana, hay eh, equipos que, que están peleando por meterse en esa zona y que podrían conseguir de manera milagrosa una calificación eh
3: sí prácticamente León con un punto estaría ya pues, asegurando ¿no? el, el hecho de estar en, en la liguilla pero bueno ayer lo que yo vi de de Morelia o Morelia un, un cuadro que, que yo creo que también va, va, va a estar en la, en la en la fiesta en la fiesta grande es un equipo que para mí juega juega bien y que de manera increíble con el triunfo ayer de, de las Chivas, pues como tú dices ¿no? O sea, yo sé que es muy difícil que Chivas, San Luis Cruz Azul eh, y Atlas pues van a estar en, en la liguilla sería, sería hasta irrisorio ¿no? el, el hecho de verlos ahí pero sí, pues no sé, el, el hecho de que todavía tengamos a, al equipo número 15 con posibilidades de calificar, pues sí, da risa en este torneo de, de apertura. ¿no? Ahora,
0: esto se acaba la próxima semana, o sea, este fin de semana otro grupito de equipos se van a caer, Sí. otro grupito de equipos se van a caer, eh, lo que le daría vida a los que están abajo de Morelia y, t y Tijuana es que estos dos equipos, Morelia y Tijuana, pierdan el fin de semana. Pero si estos dos se ponen las pilas y ganan en la jornada número 18, pues prácticamente ya se le acabaron las chances a Cruz Azul, a Chivas, al San Luis, al Monterrey, en fin. La mitad de los que les acabamos de decir tienen vida hasta este fin de semana. Decía Pablo Guede, pues este empate lo vamos a
2: poner ya en tela de juicio la próxima semana cuando reciban al pueblo. O sea, de ese partido
0: va a salir si el torneo es bueno o malo para Monarcas, ¿no? ...que yo creo que es bueno después de la llegada de Guede... ...después de que se fue Torrente... ...las cosas cambiaron de manera brutal... Eh, lo, ...lo que ha conseguido Guede con, con Morelia... Pues ...es para resaltarse... ...incluso no solamente en términos de números... ...sino como dice Gerardo Lugo... ...en términos de funcionamiento... ...y hasta de espectáculo sí. para la tribuna... ...porque es bonito ver jugar al Morelia... ...o sea, lo que vimos ayer... ...fue un equipo realmente con, eh, con una dinámica muy interesante que la verdad da gusto ver en la cancha entonces no, no, no nada más son los resultados sino también la forma en la que consigue esos resultados Gerardo Lugo Castillo com comentario del de León contra Morelia antes de
3: irnos pues eh, León deja eh, lamentablemente eh, deja pasar la oportunidad de instalarse en la en la segunda posición, los resultados le habían dado esa, esa gran oportunidad, yo noto un equipo que, que le hace falta su motor que es eh, Liz Montes, eh, ese que, que saca el carácter en los momentos apremiantes. Y ayer, eh, quizá cuando Ambriz eh, ajusta a lo que en otros partidos va, le había dado resultados, porque bueno, de, de entrada creo que por los nombres nos podíamos vislumbrar a un, a un equipo que iba a funcionar, pero ya en, el, en la cancha vimos que no. Eh, cuando empieza a hacer los cambios, pues viene esta jugada infantil de John Cardona, que le echa a perder el, el partido cuando quizá veíamos una reacción de León, pero yo creo que León tiene que aprender de que en la liguilla puede encontrarse equipos como Morelia, que le van a complicar, y que si se descuida, pues por ahí hasta lo elimina.
0: Definitivamente, más adelante vamos a escuchar lo que dijo eh, Nacho Ambriz acerca del tema de los errores que se siguen cometiendo en defensa, y de, del tema de que les está faltando confianza a los sí. jugadores de León. Esto lo, lo, lo tendremos un poco más adelante aquí en el programa. Gracias, Gerardo Lugo. Nos escuchamos en la noche. Gracias. Bueno, hay gente muy enojada, como Claudio Alba, que ya me está diciendo, ya, 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 ya basta los cambios de la alineación, así cambia, nunca se va a enganchar, Ambris no sabe qué hacer, en fin, está, está muy enojado. Los errores son de los buenos, de los titulares, o sea, no hay mucho equipo,
1: entonces pues, imagínese, si los errores son de los titulares, entonces a quién van a meter. Bueno, Ahí va. se las dejo votando.
0: Uf, vamos a pausa en lo que termina de votar la pelota con Fabián Luna, <risa> regresamos enseguida. Estamos de regreso, amigos, con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL, Omar Oseguera en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Oseguera?
4: ¿Qué pasa, compañeros, amigos del Poder del Fútbol? Excelente semana para todos. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Este, De repente como que se te va la voz, se te, no se te escucha bien, Oseguera. ¿eh? No,
4: no, no. Adrián, pero si yo tengo retorno, me estoy escuchando perfectamente. Creo que ahí estás fallando tú. <risa> <risa> ¿Eso querías?
0: Bien. Lo haz lo Ven, que quieras venga
1: para que se
4: entretenga bien, tengo... yo,
0: yo te estoy cuidando <risa> este yo me estoy preocupando por ti tengo el otro el,
4: el otro celular que tú conoces aquí tengo el radio en, con audífonos no me escucho cortado tengo el, el monitor del, del, del coche en el que voy 93.9 fm perfecto y me sales con que
0: en ese en este momento ya te escuchas perfectamente bien es que a veces como que te volteas o ceguera pero está bien pero nada más
4: del teléfono. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Cómo que a veces me volteo?
0: <risa> ¿Ah, sí? Por eso dije, Cada nada cha... más del teléfono. Cada quien sus vicios, Adrián. <risa> bueno, Morelia contra León. Morelia estuvo ayer de visita en la cancha del Estadio Esmeralda. Y se llevó un resultado que me parece, eh, pues, eh, es más que merecido. Incluso hasta pudo ganar el partido. Hubo una tajada de cota impresionante. Eh, que, que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. Y León se hubiera tenido que... Pues comer otra derrota en su casa, pero bueno, finalmente eh, León eh, consigue el empate por conducto de Meneses después de que Achillier eh, logró ponerse adelante en el marcador eh, para Morelia y, y otra vez, otra vez un error defensivo me parece, si sí hay una jugada eh, o podremos decir una doble jugada porque hay un desvío en el centro que viene de izquierda a derecha. Pero eh, me parece que otra vez hay una mala marca al momento del gol de, del equipo de Morelos. Fíjate
1: que ahí ayer ¿Sí? no hacíamos
0: tanto clic,
1: eh,
4: tú y yo, Adrián.
0: Sí, pero es mi reporte,
4: tengo que hablar yo.
1: ¡Ah, caray! ¡Ay, cálmate! <risa> ay, ¡Cálmate tú! Es Fíjate que tú ya, que tú ya vengo, hablaste media hora. Hoy vengo en un plano, mar mm. bastante tranquilo, sereno. Por eso respeta mi espacio, ¿no? Por eso yo te estoy respetando, respeta bueno, voy, mi opinión.
4: Pero voy yo primero, ¿no?
1: Pero ¿quién dijo...?
4: Es el reporte Esmeralda con Omar Ceguera.
1: Ahí con Fabián Luna, Carlos Contreras, Edén Castrejón. Bueno, pues vámonos. El, ma pues vámonos acto. el machucón... O sea, ¿te valió gorro? Tú, sí, tú ah, vas a dar eh, tu opinión primero. No, por supuesto. El machucón Ajá. es el que... Cambia todo. Cambia absolutamente todo. Y si bien es cierto que tú tienes que seguir la jugada hasta el final, Ajá. ahí cambia todo. Porque sí, se arregla pero, el cerebro de,
4: de William Tecillos. Fíjense que es un partido feo. partido feo, no, feo eh tirándole aburrido, voy a atreverme a decir, eh, en ese gol que bien comentan, hay un doble error, compañeros, he visto el video muchas veces, primero Navarro, le hacen, le, le entran por su lado, el pase a la espalda, no está bien ubicado, y Ramiro tarda en hacer la cobertura, si ve que Navarro se pasa en la jugada, en la cobertura, el escalonamiento del central por ese costado es, es tardío, y por eso viene el centro de, de Flores, o bien dicen, el desvío de Ramiro, y luego a Chilier, que otra vez le gana la espalda a Tesillo. o sea, es otra vez le ganan la espalda a tus centrales. Pero el dato de más compañeros ya es preocupante, y este dato me lo pasaba mi, mi, mi amigo y compañero César Toledo, y me metí a abundar un poco sobre él. Es el séptimo partido consecutivo, compañeros, que León recibe gol primero. O sea, es el séptimo partido en donde León le hacen gol primero y después tiene que remar contra la corriente para empatar, ganar o no le alcanza. En dos veces ha empatado, dos veces ha ganado y tres veces ha empatado. Pero en siete, siete jornadas consecutivas, ya es un problema, está claro, el León recibe gol primero. Desde la jornada 11 contra Atlas, le hacen gol al 17 Jornada 12 contra Puebla, le hacen gol al 38 y Jornada 13 contra Veracruz, le hace gol primero el Tiburón al 82. Jornada 14 contra Pumas, le hace gol Pumas primero Pablo González al 32. Jornada 15 contra San Luis, último juego de Matosas, le hace gol Iñiguez al 20. Jornada 16 contra Cruz Azul, 1-0 pierde, obviamente anota Cruz Azul al 52. Y ahora contra Monarcas Morelia, al 18 recibe primero el 80% de, de, de las veces le hacen gol primero a León y en el primer tiempo, compañeros. ¿Qué está pasando con el equipo? Eso es un, un, un dato que puede desnudar varias cosas. Yo le he comentado, el aparato defensivo como tal, además de los centrales que no no encuentran bris que le den solidez, un Jairo Moreno que que, que así es, que me dice Omar, es que Jairo luego juega muy, eh, pues muy relajado en zona baja, y yo le decía a Adrián, Así es, Jairo Moreno, porque él agarra la pelota y parece que no tiene la, la tensión que tiene un central o un lateral natural que revienta de inmediato, él joda de taquito, él quiere hacer un quiebre en zona baja. Compañeros, debe corregir Ambris ya Y yo no sé si el tiempo le alcance para corregir este dato. ¿eh? El dato que acabas de dar es
1: completamente intrascendente y César Toledo lo debe de saber, ¿por qué te lo digo?, pues es fútbol. Si bien es cierto que el fútbol es el arte de anotar más de los que recibes, o por lo menos de anotar y no recibir, Adrián, ¿algunos de esos partidos los ha ganado León? ¿Del 80% los ha ganado León? como puedes recibir
4: un gol en el uno? lo puedes recibir en pero el pero no seas tonto otra Martínez. vez no seas tonto analízalo analízalo si primero. es un común denominador que se repite si hay un común denominador que se repite cómo va a ser intrascendente si te pasa una vez está bien si te Mi pasa siete no seas tonto, analízalo, ¿Sie? son siete partidos consecutivos ver, real, No demerites no, ver, el trabajo de los ver, demás ¿Quién ver, eres no te para te decir miedo, que es intrascendente? Analízalo, si no mejor retírate de cabina Y vas a tirar comentarios tontos
0: a ver, a ver, ya, ¿se relajan muchachos? Yo no estoy de acuerdo con lo que dices Fabián Luna Adrian, Hay una tendencia Nadie
4: se está, se está de acuerdo está Adrián, nadie está de acuerdo Lo que oye, pasa oye, es que el tipo
0: <ríe>
3: Adrián, es que el tipo
4: se convierte en un Voy a llamar la atención Y ya llama la atención por llamarla caray. A veces somos el reír.
0: Somos somos o ceguera no. Por los comentarios quien, aquí cada quien habla a título personal. Los comentarios que hace Fabián Luna caen completamente en su responsabilidad. Los de Carlos, los de Oseguera y los de un servidor todos son a título personal y reflejan lo que cada quien está pensando. Claro. Por eso Fabián Luna. Matías. Tiene seis
4: jornadas sin anotar. No pasa nada, no pasa nada, es fútbol. Por es eso. que ve la capacidad de análisis, Adrián. Oseguera, es fútbol, oro. discúlpame. Entonces, Mr. Chip, el dato Salazar que se retiren, que su trabajo <risa> no sirve para pura más, porque tipo puedes es fútbol.
1: Esos partidos, insisto, Muchos de esos partidos en
4: los que le han anotado... Muchos, antes, escucha bien, ganado. quítate la cerilla, dos los te dije, sería todo completo, te dije, en dos ha ganado, escucha Eso. bien,
0: sordo. A pues ver, a ver, a ver, ya señores, tranquilos, por favor, esto está escapando de, de, de toda la cordura que se puede tener en el programa, relájense. Ya se llevaron la banderita de la ya, paz. Ya. A ver, la otra vez, Charlie, porque <risa> qué, qué barbaridad, o sea, aquí el tema es que, y, y, y es a lo que voy... Claro que es representativo de lo que está sucediendo con el equipo, como igual podemos analizar puntualmente cómo es que se dan las jugadas de gol en contra de León y sin irnos más lejos, eh, esta jugada otra vez llega por el lado donde está Fernando Navarro, que es por la lateral de la derecha, viene un centro y Tecillo, que debería estar a la marca, eh, pierde la marca y cae el gol del equipo de Monarcas Morelia. Yo estoy eh, completamente seguro que este tipo de estadísticas son las que tiene que analizar el técnico para poder encontrar dónde está la falla en el aparato defensivo del conjunto de los Esmeraldas. Y desde luego que son ilustrativas y son representativas del momento que está pasando el equipo. No es posible que en la mayoría de las ocasiones seas tú el que primero recibe gol en los partidos. Claro que a mí me parece que es un dato sumamente relevante y que tiene que servirle para corregir hay una cosa que hemos venido platicando también de manera alterna a este dato... ...y es la capacidad de reacción. Acabas de hablar de dos partidos en donde León logra recuperarse de la desventaja y gana. Pero la semana pasada, cuando yo hablaba de este tema, les decía... ...ojo que va a haber partidos en donde el rival no te deje anotarle tan fácilmente... ...y esto te puede costar la eliminación... Ya le pasó con Cruz Azul, ya le pasó con Morelia. Morelia que es un equipo que muy probablemente probablemente vaya a estar en la liguilla. Y le puede pasar con otros equipos que también van a calificar en instancias definitivas, en instancias de eliminación. Si te hacen un gol como le pasó con Tigres en la final y no te puedes recuperar de la anotación que te metieron, pues hasta ahí llegaste. ¿eh? No, y eh, eh, coincido totalmente
4: contigo, Adrián. Eh, ese común denominador que toman en cuenta los entrenadores, porque si no no trabajarían en las semanas ciertas cosas, porque es fútbol, dice Fabián claro tiene que trascender en, en, en ambriz, es decir pone a Ramiro y Ramiro otra vez se equivoca se lesiona a Ramiro González y viene Miguel Herrera Equigua hay que ver a Miguel Herrera Equigua Adrián, compañeros, como el tipo que puede jugar lo que resta del torneo ¿eh? Hay que voltearlo a ver y hay que darle, no sé si yo, bueno, yo no soy quien para darle la confianza, no estoy en el vestidor, pero hay que ver a Miguel Herrera a partir de hoy como el central que va a jugar al lado de William Tecillo con la nueva lesión de Ramiro González. Eh, hay que ver también si Jairo Moreno está para jugar ya una liguilla sí o sí de lateral, Adrián. Porque Jairo Moreno en fase regular, bien, yo creo que lo vamos a calificar bien, pero como tú lo acabas de, de apuntar de manera correcta, en la liguilla donde se te van a encerrar, donde Morelia ya no te va a jugar como anoche, porque Morelia ayer propuso, intentó, buscó, aunque también no fue un super equipo ¿eh? me parece que lo de Guede ahorita lo vamos a escuchar, hoy oh, hicimos un gran partido, gran partido, pero se jugaron con uno más un rato y, 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 y aún así estuvo el juego parejo, pero bueno, yo siento que Morelia podía ser más. Un equipo así, Adrián, como bien lo dices, te acaba el proyecto y te acaba los sueños, si no tienes bien definida a tu zona baja y vea y se vea solidez. Hoy hoy a mí a mí me saca esa conclusión eh, el León a falta de dos partidos que viene el receso por fecha fija también, tres semanas, cuatro semanas para la liguilla. Hoy yo no veo a León sólido defensivamente y eso debe preocuparle bastante, pero bastante a Nacho hombres.
2: Sí, ni Ambrís, ¿no? Porque ya lo dijo, ya es un buen rato en que no podemos eh, bajar la cortina e irnos en cero desde la jornada 4. Ese es el dato que creo que más le preocupa a Nacho Ambriz, ¿no? Cuando le pegaron 4-0 al
4: querétaro, pero en todos los demás encuentros, con excepción del de
2: Pero, Ambris,
3: ¿qué dices, Carlos? Es intrascendente,
4: no dice Fabián. <risa> que, que no bajen <risa> la cortina Exacto, desde la 4 no, es no intrascendente, es por nada. favor. Deventa
0: el tren, por favor. Por favor. Allá ah, vamos a pausa, por favor, ya estoy aquí, este. <risa> Ya ves por qué te digo que ya necesito unas vacaciones. Vámonos a pausa, regresamos enseguida. Después de dos semanas en las que hemos venido, por lo menos dos semanas, en las que hemos venido comentando que León está a punto de amarrar la calificación matemática, Sucedió con Cruz Azul, sucedió después con Morelia, antes había pasado también. Y el resultado que León espera nada más no llega. La pregunta del día en el Poder del Fútbol se refiere a este tema.
2: Así es, Adrián, ya está en Twitter y en Facebook, en el Poder del Fútbol y Poder Fútbol. Con los últimos resultados del León... ¿Crees que esté en riesgo su calificación? Muchos se están yendo, pues obviamente, con lo más obvio. Pero si usted cree que no puede sacar al menos un punto para asegurar esa clasificación, coméntenoslo en redes sociales. Ya hay algunas respuestas y las iremos retomando tanto en esta edición como la de la noche.
1: Yo creo que Omar, Omar debe estar...
0: Eh, muerto de miedo, ¿no? Porque le anotan primero. O sea, a pues, ver, a ver, ya, deja de, eso, ser. dale vuelta a la página, ¿qué piensas? Después de los últimos resultados de la fiera, ¿está en riesgo su calificación? No, a ver, no, no. A ver. no la verdad es que yo no creo que,
1: que esté en riesgo la calificación, ha sumado los puntos suficientes y nadie lo tumba, aún así jugando tan mal y que le anoten primero, no, madre, no, Ay, no, no, no lo tumban.
4: Que... Oseguera. No. No, tampoco creo. Aún no sume ningún punto de los seis que restan. No creo que los demás ganen los dos partidos que le restan, los que están debajo de León, y lo tumben. Yo también yo creo que León está en la liguilla sí o sí.
2: ¿Carlos Contreras? No, yo tampoco, pero sí es una situación que lo puede poner hasta octavo no en determinado caso.
0: Fíjate qué curioso, este fin de semana de haber ¿Sí, ganado Carlos? León, no. Ah. Qué curioso el detalle que le voy a platicar a Carlos, a ti, a Fabián okay. y a toda la gente que nos <ríe> escucha. Que León pudo haber estado o terminado en el segundo lugar de la clasificación si le hubiera ganado este domingo a Morelia, porque perdió Necaxa, porque perdió el equipo americanista, porque Tigres apenas sumó de uno. O sea, León hubiera podido llegar hasta la segunda posición de la tabla y en cambio se quedó en el sexto lugar con 27 puntos.
4: Pero lo que dices es intrascendente, Adrián, pues si llegue en segundo o en sexto está dentro de la liguilla es intrascendente tu gato
1: recuerda que León quedó ya campeón en octavo Adrián okay. echando al líder
0: entonces intrascendente a la hora ah. que o sea cómo termine va, va a terminar ah,
4: sí. vamos a escuchar a Nacho Ambris a ver si le parece porque ya no, si Fabián Luna fuera el presidente de la Liga MX quitaría las conferencias de prensa de todos vos es intrascendente lo que digan los entrenadores es fútbol él él tiró una frase mágica eh uf histórica a veces se gana se empata o se pierde, dice Fabián Luna. Vamos a escuchar Primero, a Nacho Hombres, el primer
1: auto. Yo creo que después empezamos bien el partido, en 18 minutos ellos no habían llegado y en la que llegan nos volvemos a, a cometer un error que nos cuesta el gol, y pienso que ahí como que el equipo... Um, perdí un poco de confianza, nos costó otra vez trabajo volver a agarrar la, la circulación de la pelota, sacarle el, el provecho con los laterales que eran los que quedaban solos para circular la pelota, y ahí es justamente donde se presenta la ecuación la de gol, ¿no?
4: Me llama la atención que Ambrís hoy ve mal a Campbell, el mal nivel futbolístico. Le decías tú, Adrián, ¿por qué jugó Ramos? También me llama la atención que, que Ramos haya iniciado ya por la noche analizaremos quizás también a, a, a John Cardona, que jugó como extremo en esta ocasión, o volante. Pero, por ejemplo, a mí, pese a que anotó gol, no me gustó nada el Takeshi Meneses eh, anoche, compañeros. Dejó en la misión de recuperar solo a Iván Rodríguez. Solo. O sea, creo que el partido este de no lo tiene que ver 10, lo tiene que ver 20 veces porque hoy Ambríz tiene que pensar en que no va a tener a Montes y no va a tener a Mosquera y no va a tener a Ramiro y no va a tener a Quino, no sabe cuándo, pues con lo que hay tiene que armar un equipo competitivo y me parece que anoche, no sé qué piensen compañeros, muchos, muchos no jugaron bien.
0: Sí, estoy de acuerdo, hay un bajo nivel en algunos jugadores que combinado con las ausencias que tiene Nacho Ambríz en el primer equipo, pues dan como resultado que se vea un león eh, hasta cierto punto gris dentro de la cancha por eso los comentarios de la gente que hablan de, de un equipo que, que no que no está eh, funcionando dice Claudio Alba este eh, los cambios de la alineación así Campbell nunca se va a enchufar hay otra cosa que me estaba diciendo aquí te pie, ¿o no? no o sea el asunto es que sí la gente nota también lo que nosotros notamos, que, que hay jugadores que no están en este momento al 100%. Macías, por ejemplo. ¿Qué pasó ayer con Macías? Tuvo una muy clara en el segundo tiempo, que, de, que en cualquier otro partido lo hubiera metido. Y la voló Macías. ¿Qué pasa con, con, con los jugadores cuando... Con
2: Mena, ¿no? También.
0: Mena también. Pero... Pero, pero Mena, MENA yo creo que lo que pasa con Mena es una combinación de quizás una baja de juego, pero también un problema físico. O sea, no está al 100% físicamente Ángel Mena. Ha venido arrastrando esta, esta molestia muscular y, y, y se nota que no está no está al 100%. Entonces, si a eso le agregas lo de Mena, lo de Campbell, lo de Macías, los errores atrás, porque de repente nos centramos en las fallas que ha tenido Tesillo pero la semana pasada platicamos, para que la pelota llegue hasta esa zona, tiene que haber fallas de los laterales, de Fernando Navarro y de Jairo Moreno, que son los que dejan centrar, los que ¿No? dejan que la pelota llegue hasta ahí. Adrián, ¿y te acuerdas de las jugadas de Morelia? ¿Cuántas veces no? La que
4: tú bien decías de que de, sacacota de, de Milagro, otra que le patina en la cabeza al Quick, un buen centro, y, 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 y la, le patina, otra diagonal que de Milagro no remata el peruano Flores, o sea, yo sí siento que por ejemplo y, y, y estuve ahí en el estadio y, y puse atención en ese detalle me encanta cómo ataca Navarro sí, Navarro ataca muy bien de los laterales que mejor atacan junto con el Chaca, pero cuando te topas con un equipo que te ataca y que tiene tipos veloces por los costados, su lateral sufre vi a, a Navarro desentenderse mucho de, de, de bajar y mena, tú lo acabas de decir, no estando bien físicamente el equipo cogió del lado derecho a Adrián y le entraron por ahí, y varios centros no fueron rematados por ahí, chequen el resumen, de milagro. Por eso reitero, Ambrís debe de ocuparse en el tema defensivo porque Morelia, que no es un top 4 hoy, te llegó ¿qué te gusta, Adrián, compañeros? ¿Seis, siete veces? Eso debe ser preocupante. Sí.
0: Ahora, Morelia no está más arriba en la tabla porque tuvo un mal arranque de torneo, ¿eh? pero si analizamos los últimos resultados de los equipos que están en zona de calificación, seguramente vamos a encontrar que Morelia es de los que más puntos ha rescatado en los últimos nueve partidos. O sea, ¿Sí? Esto habla de que Morelia está cerrando a la alza. ¿Qué pasa con León? Está cerrando a la baja. Me parece que León está eh, eh, funcionando mal en algunos aspectos y... Lo que siempre se dice, para llegar a la liguilla hay que hacerlo de la mejor manera posible, porque es ahí en donde puedes eh, demostrar tu poderío para ser campeón. y yo Los equipos que van a la baja van a tener ese problema. Y yo entiendo a Ambris si nos dice, pues sí,
4: Adrián, Fabián, Carlos, Omar, he venido a la baja porque se me lesionó mi capitán, se me lesionó mi central, se me lesionó Mena, ok, sí pero ya no es pretexto cuando vas a entrar a la liguilla. Si pones de pretexto que no vas a funcionar bien con sin estos jugadores, la afición le estás diciendo a la afición, ¿saben qué? No aspiramos al título. Ambris tiene esa misión de hacer funcionar al equipo sin estas piezas, entiendo y recalco, fundamentales en su aparato, Adrián. Pero es evidente que a la baja bien el equipo, será clave el descanso de, de fecha FIFA para ver el pronóstico médico, esto se los se los repito, el pronóstico médico, diagnóstico médico es que con el receso por fecha FIFA en noviembre, León recibe a Toluca el sábado, hay descanso, y luego cierra contra Tijuana.
1: En vías y en búsqueda de, de ¿Ahí? León para ah. hacer un equipo grande, esos pretextos sí deben quedar atrás. Eso, eso con, concuerdo completamente con Omar. Eso de es que se me lesionó este y este y este, y ustedes vean las bajas, digo, para muestra basta. América seguía en el segundo lugar de la tabla general, se le habían ido siete y se le lesionaron seis. ¿Por qué siempre, y aún,
0: ¿por qué siempre pones de ejemplo, por ejemplo en América? Por ejemplo, Adrián. ¿Por qué por ejemplo, no me dices el Santos que, por, que está muy bien? Porque eh. no tuvo lesiones. O sea, Porque quizás no un vea a León. en
1: la vida real, Adrián. <risa> Así. Ay, y pues, seguía
2: siendo América. Y sabes qué, Fafo, en este análisis también de discurso de Nacho Ambris, yo sí lo noto algo incongruente. Porque ayer dice, hoy es cuando más tranquilo tengo que estar porque voy a recuperar a estos jugadores. Pero no está tranquilo precisamente por el funcionamiento de su equipo. Y además le agrega el pretexto de todas las bajas. Entonces, no ¿Cómo va a estar tranquilo si ves jugar
1: al eh, Bodrio que dice Omar que es muy interesante y que anotó
0: no sé cuántos goles Adrián, bueno, sin, sin calificativos Fabián Luna ¿Por qué? ¿por qué ese afán? al
1: jugador eh, de medio pelo, digámoslo así
0: ¿otro? Leo Ramos otro,
1: oh, Leo Ramos que me prometió Omar que aquí iba pero es fútbol Fabián equipo que viniera. No pero está. es fútbol, es fútbol lo hizo 16 goles en un año, es fútbol lo de John Cardona, Omar contra San Luis, magnífico, magnánimo la clave, sí, estamos de acuerdo ¿Qué pasó? Que no sirve para malditas en la No, no,
4: no. Anoche Cardona era de lo mejorcito del equipo. No, era vi... de lo mejorcito, aunque no te guste. Le estaba no, dando vi dinámica vi... al equipo. La, al que equipo. Hizo, la que hizo la cortita con Ismael Sosa, que se la da de taquito a Sosa, y Sosa mete diagonal y que Macías le echa fuera era de gol. Ayer Ajá. Cardona estaba bien antes de la expulsión, lo, Fabián, por favor. Como... ¿Tú que que, se, lo mano, agarres, que se lo agarres, que te lo agarres porque...
1: Tú que has jugado mucho fútbol amateur, luego los gorditos hacen una y no por eso son los mejores. ¿verdad? Bueno, es que Pero tú,
4: bueno. tú eres así, la gente ya te conoce. Cuando te la agarras con un jugador, aunque te haga un gol, vas a decir, ay, eh, eh, hizo de chiripa, sí, a rato Cardona hace un gol, uy, sí le hizo gol al, al, al Manchester. Así eres, Fabián, así es. Ayer, ese... Cardona era de lo mejor.
0: A ver, señores, este, me gustaría leer algunos comentarios de la gente, porque... Luego, como dice Carlos Hernández, ya no que ya no pidamos comentarios y opiniones a los radioescuchas. Perfecto, ya no los pedimos. Porque vale. son intrascendentes. Claro,
1: <risa> dice muchas de ellas. Fabián sí. Luna. Ay,
0: caray. Este... Dice Humberto
1: Lázaro. ¿Qué tal Fabián? Ya parece fútbol picante. Está pejo, está mejor. Y dice te Tapia que siga haciendo enojar a Omar por
4: y ya no puedo seguir. Ay, oh, es que la gente en la calle me dice. Oye, ¿y, y cómo a Fabián? Neta, no sé cómo lo aguanto, les digo. No sé cómo le hago.
0: Lupillo Paredes, una edición más del Poder del Fútbol. Reporte Esmeralda con Oceguera y todos los demás. Adrián, Carlos, Fafo, Geras. Así escucho al Club León Descuida. Lo van a eliminar, así dijo Geras Lugo. Coincido con él. Eso. Así que aguas defensas. Válgame. José Eduardo Pérez dice, mándame saludos,
1: Fabián. Eres con H, mi ídolo con H, nada que ver con con K, con el cara de
4: artesanía de Omaro Ceguera. Yo no voy a leer todos los que te están tirando en mi Twitter por respeto a ti y a hoy tu acompañante que espero que espero te va a cambiar. Por vamos respeto a... a ella, no lo haré.
0: Entonces ya no vamos a leer nada porque el 90% de las llamadas y mensajes no. que tenemos son para decirle a Fabián Luna hasta que, de que se va a morir, mar, ¿no? Que me van a hacer cambiar, Adrián. Okay. Dice Ojalá. para Martírez,
2: Sergio Carlos Marsflo y Lupillo Paredes que León sí califica pese a lo que.
0: Manu González pide que hagan un comentario acerca de los guerreros del Santos que van como líderes del torneo Cierto. y ya sabes que Manu González aparece cuando Santos va bien entonces. Y dio eh, cuenta de América el sábado y, y pero pero cómo lo ven va para campeón Santos o qué. Sí sí sí, sí, favorito, sí. ¿no? Hasta ahora. Hoy sería Querétaro León cuartos de final si sí, la temporada, aquel clásico de Fabián Luna en la fecha 1, ¿no? Si hoy terminar el torneo Así pues, es, pues, da, sí. dato aplastante y que hasta ahora pero, he seguido bueno, dando pero ahora ya son 17 jornadas. Ahora ya. sí ya. ya bueno, no. a José David Villanueva, a Juan Luis Daniel Ubián, Fernando López Durán, a Lupillo Paredes, a Pablo Moreno Pratolitas, que todavía sigo tratando de interpretar qué fue lo que quiso decir. Eh, gracias a Lauro Vega. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Joseguera.
4: Gracias, me preguntan si hoy juego con leyendas. No, no juego con leyendas. Juegan las leyendas, Adrián, más Pacheco. Hoy a las 4 en el Empres, para quien quiera ir a verlo. Saludos, excelente semana.
0: Gracias, Carlos, Contreras Gracias por estar, buen es provecho. Gracias, Fabián Luna.
1: Gracias, me dicen por acá que, que llegó la pieza que faltaba a mi vida, eh, el consorcio Cermeño. Ok,
0: así me dicen. Ay, ya, vámonos, no sé. ya, córtale. Saludos. Vámonos, Quédense en la Poderosa. A continuación viene el noticiero.